0: Estamos online, agora sim. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Asa de Space and ATC. Hoje um Fly Safe episódio sem a voo. E aqui é Robert Swordling, ou como prefere alguns, Robert Sopa de Letrinhas. Boa noite a todos. Estou lendo aqui alguns que já mandaram o nosso boa noite. São tantos, são tantas emoções que, olha, é... Giovanni Araújo, putz. Paulo, é, fica difícil enumerar tanta gente, também um abraço para o Xenho, lá de Bom Princípio, o pessoal é, de Feliz também, que está assistindo, do restaurante é, Sabores aqui, de Feliz, Paulo, que, que eles a, nos acompanha. Opa, estou escutando alguém falando, eu acho que sou eu, estou com retorno, de... a minha voz está voltando, mas vamos dar boa noite aos nossos convidados, que nós temos muito a falar, um acidente que até já ouvi lá no, no chat, já li, né? conhecer esse acidente. Aliás, ele ficou meio escondido aí, porque foi um acidente com cargueiro, como morreu sua tripulação técnica né, do avião, então não foi muito divulgado. Mas vamos lá, vamos lá, boa noite, então. Uh, vou começar.
1: Alex,
0: meu amigo de infância, na época do, do terraço panorâmico do, do aeroporto de Guarulhos, nós começamos a frequentar o terraço, ele era pequenininho, tanto que meu pai, já falecido, chamava ele de Alex Molex, misturando de molequezinho, moleque, Alex é verdade, Molex e Molex. verdade, eu Hoje o Alex Molex, o Alex Versicília, é comandante, está bem mais alto que eu, eu tenho 1,80m, é não é mais Alex Molex e voa, é comandante a 330 na China, porém agora está no Brasil, porque ele... Vou lá e vou aqui, e a folga, mas agora a folga um pouquinho esticada devido ao, ao coronavírus, né, Alex?
2: Exato, exatamente, exatamente. Estamos aí nesse nesse evento aí, né? É, todos aguardando aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer quando que a gente vai retornar a, a trabalhar lá na Ásia. Eu espero que não demore muito. É isso. É um prazer é estar aqui com vocês também, viu, Robert? Todo todo mundo, Rafael. Vocês aí são colegas já conhecidos e Rafael, então, foi meu mestre aí, um preparatório aí há muitos anos atrás, ele deve lembrar de mim, é Rafa.
1: <risos> claro que lembro, Alex, pô, lógico, felizão ver você bem e pô, uma alegria, cara, muito bom mesmo. Vamos
2: bom, bom ver vocês todos também aí, eu acho que vai ser bacana aí esse bate-papo, vamos lá. Olá, vamos lá, vamos, então
0: temos o comandante Ruas, que voa Boeing 737-NG e vai nos trazer é, sempre a apresentação brilhante dele na área de segurança de voo. E também tem uma novidade, né, Ruas? Você pode anunciar aqui no Canal Asa que a novidade é boa, né?
3: Boa noite, Robert. Prazer mais uma vez participar aqui do Canal Asa. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Silzão. Prazer, Alex. Pois, prazer. E... A novidade é o seguinte, eu lancei há dois anos atrás um livro chamado Tripulante de Aeronaves e a Radiação Ionizante. É esse livro aqui. E hoje eu terminei a segunda edição, é, revisando, atualizando a parte de pesquisas, de bibliografia, as referências, né? e fiz também a versão e pub, para abrir em celular, iPad, em todos os dispositivos, computadores, Mac, Windows. E essa versão vai ser aproximadamente a capa, tanto do EPUB como do, da versão impressa, segunda edição. Recomendo a todos, porque a parte de radiação ionizante, para nós, profissionais da aviação, que voamos acima de 28 mil pés, é muito importante nós sabermos porque qual é o risco e que isso nos traz. Né? E não são poucos, principalmente um aumento na probabilidade de desenvolver câncer. Então, o nosso livro aborda todas essas dificuldades e tem tido uma receptividade bastante grande dos colegas, das entidades representativas dos aeronautas e também no meio acadêmico está tendo bastante repercussão. Muitas teses de TCC, de, de, de graduação, de doutorado e até de mestrado, já utilizando esse tema tripulante e radiação ionizante. Então, eu recomendo a todos a leitura desse livro. Já me ocupei demais do tempo, Robert, prossiga aí. Já roubei o seu espaço aí fazendo o meu comercial. Mas imagina, ele, imagina. É, é por uma boa causa. Esse livro é dedicado a todos os nossos colegas tripulantes. É, e eu estou vendo aqui que a nossa internet
0: hoje está uma caca. E estou transmitindo aqui, da, como eu falo, estúdio Um Bravo, que é diretamente da minha casa, no fundo aqui, é, se caiu um o pano verde, é a parede do quarto. Então... <risos> Mas a internet está bem ruim, é, choveu bastante no Rio Grande do Sul, uma frente fria se deslocando aí, deve... Já está entrando em Santa Catarina, mas eu acredito que o, o sistema está péssimo. Eu já fiz um reset aqui, já falei para o pessoal ó, que é, estava complicado aqui o Wi-Fi, mas vamos ver se a gente consegue segurar essa live, senão a gente vai ter que passar para outro dia, mas a gente vai tentar mantê-lo. E vamos dar boa noite, eu não sei nem se ele está online, porque aqui ele parece meio travado, o tiozão. Tiozão, você está online ou está travado?
1: Meu querido, querido Bob, está funcionando aqui, meio que travando aqui, como você falou. Não sei se é o clima, não sei o que é o internet, tá uma melba mesmo. Então, boa noite, comandante <risos> Rua Ruas, boa noite, Alex, boa, boa noite, noite querido Bob. Vamos tentar ver o que sai daqui. É, não é. sei se a chuva que tá vindo, falou que ficou, mas tá, você tá travando também aqui. Então, tão, tá uma é, beleza, isso. amigo, que tá uma beleza. está
0: beleza, tá beleza. Mas vamos lembrar desse acidente, eu não sei é, qualquer coisa, tiozão, você também olha o chat aí para nós com os nossos positivo, queridos positivo. assinantes. o é... esse negócio funciona aqui também. Pois é, está difícil. Mas uh, se o nosso áudio ficar muito ruim, vocês nos mandem mensagens. tá? Mas vamos, resumidamente, comentar o, o que aconteceu com o Vasco 780 no cargueiro Serra November Delta. tá? aqui o aviãozinho. É... Saiu de... Foi em 1992. Em junho de 92. Se não me falha a memória, 22 de junho de 92. É... Nessa época, em 92 eu estava ainda como entusiasta, um pouco antes de entrar para a Rádio Jovem Pan como repórter do aeroporto, já formado de jornalista, escrevendo para a Flap, e aí a gente foi pego com essa notícia do Vasco 780. É, na época, não conhecia a tripulação, mas hoje, analisando o um acidente, a gente vê certas coisas que... É, na realidade, um acidente até chega ficar parecido com o outro, em matéria de, de falhas, de, de erros e recomendações que o próprio CENIPA mandou para a VASP na época, e a gente vai comentar sobre isso. O é, avião saiu de Rio Branco, no Acre, para Cruzeiro do Sul, também no mesmo estado, e durante a aproximação ele ia fazer uma aproximação VOR, né, um auxílio à navegação terrestre, ele ia bloquear esse auxílio, afastar e retornar né, para a aproximação é, pouco antes dele bloquear esse auxílio para afastar e depois retornar para o pouso, ele teve a, alerta de fumaça no, na, na, na área de de cargas. Além do comandante copiloto, tinha um mecânico que foi comprar um avião até Cruzeiro do Sul e retornaria para Rio Branco. É, e aí, o comandante pediu para ele dar uma olhada no compartimento, se realmente existia fogo ou não. Ah, o que, que aconteceu? Eles acabaram se atrapalhando um pouco, em virar madrugada, por mais que você durma noite o dia inteiro, você vai voando de madrugada, não está na sua condição normal. Né? ah Porque no relatório do CNIP fala, não, não havia fadiga, não, eles descansaram. Sim, descansaram, mas você está voando de madrugada. Então, o seu raciocínio não é o mesmo de quando você está voando durante o dia. Né? E eles, fazendo o um procedimento VOR, mais uma coisa para contribuir com esse acidente. DME, marca cena que oferece a marcação, a distância né, para a tripulação, estava inope, estava inoperante. Então, eles tinham que fazer esse afastamento e o retorno fazendo no cronômetro. Pela carta aérea, você tem lá dois minutos e pouco, eu afasto e volto. né? E tem a altitude de descida, e você vai fazer esse afastamento, cronometrando, e aí volta. Lembrando que tem, às vezes, né, a influência de um vento, mas o vento estava calmo. Segundo né, o Metar, o vento estava calmo naquela hora de qualquer maneira ele no afastamento começou toda essa bagunça do alerta que não parava de vir aquele alerta de fumaça alerta fumaça é, um vira para lá outro vira para cá o que está acontecendo e tal e aí o avião estava descendo o copiloto estava operando o avião e o comandante lá falando com o mecânico e volta para cá volta a atenção para lá copiloto voando tal e, e até falou ah você marcou o comandante falou para o copiloto putz você marcou o tempo ah não marquei tá então beleza e aí e ele descendo desceu, desce, deu tempo ele fez a curva para interceptar a final e aí e foi, continuou descendo continuou, e aquele alerta lá tal cheque para pouso flap não sei que tal aquele breu porque a gente também tem aquele não tinha uma luz que desse uma indicação para ele que ele estava descendo muito rápido e muito antes da da pista né é, então é a influência também de iluminação contribuiu para que ele não tivesse aquela percepção, né, de que ele realmente estava descendo muito antes do do que estava é, previsto. Se ele afastou dois minutos e pouco, ele teria que, na, 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 na trajetória da curva, terminar um pouquinho, né? Você, tem mais dois minutos e pouco para voltar, né? Então, vou diminuir um pouquinho a razão. E aí, só que continuaram descendo descendo e um conversando com o outro. Ah, tal, beleza, é aquele alerta tal. É, resumidamente, eles foram pegos de surpresa, eles não se tocaram, tem outros detalhes aí nesse, nesse relatório, eles não se tocaram, simplesmente continuaram a descida, muito antes da, da, da pista, eles bateram a, na floresta, 15 quilômetros da cabeceira, né? mais ou menos 8 milhas, é, e eles foram dois impactos, o primeiro impacto, dá aquele, você escuta na caixa preta, né Bum! aquele... Oh, oh. Um dos primeiros call normais entre os tripulantes, que a gente não vai repetir aqui, né? o cara, surpresa, o que é isso? né? E aí, em seguida, o avião bateu, virou e mergulhou à direita e bateu, entrou voando. Tava com 1.300 pés por minuto, entrou voando, literalmente, e explodiu. A carga que tinha no compartimento não tinha como aqueles tripulantes sobreviver, o comandante, o piloto, o mecânico. E, e a carga ainda veio para cima deles, então realmente foi fatal. Né? Infelizmente, perdemos três colegas né, de voo, né, o mecânico, na verdade, era o mecânico, mas os colegas aeronautas, né, o comandante e o copiloto. Uh, no lendo o relatório do para você é, ver recomendações, treino de CRM, né, é, dar atenção para CRM, manutenção, porque é, depois foram verificar que o Fly Data Recorder não estava funcionando, só o voice. É, alerta de fumaça inexistente, né, de, de fogo que não tinha, que atrapalhou. Então, uma série de, de, de observações. E vale destacar, depois agora eu vou passar a palavra aos meus queridos amigos aqui, vale destacar que é, eu estive na VASP voando até 2005, quando ela encerrou é, em janeiro de 2005, em 2004, eu estava com uma equipe para é, antes de, de acontecer né, o encerramento de. Aquela época, 2004, o acidente foi em 92, hein? 2004, estava se reunindo uma, uma equipe lá da, da que foi escolhida para introduzir o curso de CRM na VASP. Em, o acidente foi em 92. Então aí você já observa que tinham certas que eu não, eu não sei se. A VASP chegou a implementar o CRM e, e foi suspeito. Na época que eu estive lá, entre 2002 e 2005, não houve curso CRM. e, e a, Tanto que a gente estava para implementar o curso CRM. Na... Mas vou deixar então os colegas falarem, torcendo, rezando aqui para a nossa internet não falhar. Não sei se falhou o que eu expliquei aqui para vocês, mas, resumidamente, foi isso que aconteceu no acidente do VASP 780. Ruas, começa o a consciência estacional estava meio distante ainda.
3: Meu caro Robert, a gente analisa esse acidente e outros casos típicos aí de cefite e a gente fica pensando, pô, mas podia ter sido evitado? Talvez. A aviação vai evoluindo e muito se aprende, inclusive, com os próprios acidentes. E c Aconteceram vários. né? O, o próprio Varig em Abidjan, se não me falha a memória, em 87, também um caso típico, muito parecido com esse do VASP 780. E também aquele Eastern que caiu nos Everglades, na Flórida, em 1972, um Blue Kid, um TriStar 10 ou seja, a aviação está cheia de, de acidentes de CEFITE e como que se pode trabalhar para que não ocorram mais esses CEFITES? fit, -FIT para quem não é da aviação seria controller de flight into terrain, ou seja, vai entrar voando perfeitamente nivelado ou perfeitamente controlado até colidir com o solo, seria o CEFITE. Então, esse caso foi um caso típico de Cefite e o Robert lembrou muito bem, ah, o relatório não falou em fadiga, mas às três horas e dez da manhã, ninguém está no seu estado normal, por mais que tenha dormido, descansado, ele contribui, contribui muito com a atenção, com o nível de, de atenção. E sem falar também no CRM, que hoje não se admite mais, uma aeronave comercial e hoje até na aviação executiva já se implementa também o CRM, mas na época não se falava ainda em CRM. Com certeza, um bom CRM teria provavelmente evitado esse, esse acidente. Outro fator também que é vital para evitar o CFIT é a eletrônica embarcada que nós temos hoje, chamado Enhanced Ground Proximity Warning System, em GPWS. Ou seja, você tem na sua tela todo o relevo e todos os avisos de, de colisão, de uma provável colisão com o terreno, com bastante antecedência, possibilitando, então, que a tripulação faça uma manobra evasiva. Na época, não tinha nada disso. Não tínhamos GPWS, não tínhamos um controle adequado da fadiga, CRM não estava ainda sendo implementado, ou seja, era uma situação bastante fragilizada que os nossos colegas enfrentaram e, infelizmente, foram vítimas dessas circunstâncias.
0: Perfeito. Você lembrou bem do voo 401 da Eastern Airlines, que, inclusive, foi lançado um livro... É, está mencionado no nosso episódio Exatamente. do l o Fantasma do voo 401. É, fantástico, e, eu vi o filme é, fantástico. É, e dizem que é verdade, eu não dizem sei até que, é até que ponto. É, é, falou muito nessa época e o próprio diretor da Eastern chamou a atenção que ele viu. né? Porque, assim o, só mencionando, eu até ia comentar isso. Obrigado, Ruas, por ter lembrado do Eastern. É, até já é, muita gente é, solicitou aqui no canal que a gente falasse desse acidente, foi em 72, e foi muito semelhante, é, eles não, não tinham indicação de trem baixo, eles foram, era comandante, copiloto, no caso do L11 da Eastern, né, e engenheiro de voo, e eles se distraíram para ver, verificar se esse trem estava baixado mesmo ou não, o trem dianteiro, se não falha a memória, porque eles Sim. tinham é, aquela, aquele acesso dianteiro, e nisso a única diferença é que no VASP, o copiloto estava operando, o avião estava voando, é, não houve uma desconexão, é, desconexão do piloto automático, né que foi é, o que aconteceu no, no Eastern, na realidade, ele não desconectou. Ele tinha um modo, que até no 200 também tinha, que você se empurrasse o manche ele mantinha aquele aquela atitude, o piloto automático ia manter a atitude que você tinha deixado. E nesse... Nessa bagunça que aconteceu no Easter, eles empurraram o Manche e ele começou a, ele a, a, a adquirir uma atitude descendente. E o avião entrou voando nos Everglades. Quando eles perceberam, falaram, ué, o que está acontecendo aqui? Quando eles viram que o altímetro já... O avião estava se aproximando do solo, não deu nem tempo. E, e o avião é, entrou nos Everglades. E aí, por que, que o fantasma do voo 40, é, 401? Porque não se, não, não me, só não lembro se foram os dois. O, dois tripulantes técnicos, ou os três... E se sentiram culpados pela morte de, dos passageiros, começaram a aparecer, porque algumas peças foram é, desse avião, né, o avi... houve sobreviventes, e algumas peças foram salvas e acabaram é, sendo instaladas em outros aviões que estavam voando na frota. E justamente nesses aviões é, é que esses fantasmas desapareciam justamente para proteger esses passageiros e tripulantes de outro acidente. Não sei se era é o que eu tenho na minha lembrança do livro e do filme. Não sei se era isso, Rua, mas acho que é mais ou menos isso. Exata, assim.
3: Exatamente isso. Sua memória está é. muito boa, bem melhor do que a minha. <risos> viu? Agora, só o interessante de, desse acidente é que tudo aconteceu por causa de uma lâmpada queimada. Queimou uma Oi, lâmpada é? que indicava o trem de pouso embaixo, a bequilha, na, o trem do nariz, e e essa, essa lâmpada acabou gerando a, a distração da tripulação e o acidente. Então, no frigir dos novos, podemos dizer que uma lâmpada queimada derrubou um avião. Veja é, que ironia.
0: Verdade. é verdade. E foi uma distração justamente como aconteceu depois nesse VASP 780. É... Eles nem se tocaram, né? Foi... eles... É... Na realidade, é quase que uma visão de túnel, né? Eles ficaram tão preocupados com aquele alerta é, que esqueceu né, de, de outro, outros detalhes do voo. Mas, como eu sempre falo aqui, o tiozão fala, todo, todos os pilotos falam: uma coisa aqui, ó, tô em casa, de boa, falando, outra coisa você tá lá, né? Um avião que o 737-200 é da, da geração anterior a essa mais moderna, do Efis, do, do EGPWS, etc. Então, você. É, voava mais o avião na mão e tinham menos recursos então você tem que prestar muito mais atenção no voo é, por instrumentos né? hoje você tem sistemas que te ajudam a gerenciar o resto do voo né? por isso que o automatismo né, tem o um lado ruim e o lado bom é que você pode gerenciar melhor por exemplo uma pane né? você dividir os, os trabalhos de uma, de uma maneira melhor mais adequada né? O Alex, você voou breguinha na VASP, não voou? O Robert, eu vejo o Braguinha, tive
2: essa oportunidade muito legal, mas foi muito, por um período muito curto, cerca de seis, sete meses somente. Eu entrei na Vasta em julho de 2004 e, como você, fiquei ali até mais ou menos janeiro de 2005. Foi a minha primeira empresa comercial, tive essa oportunidade de voar aquele avião todo manual, né? como a gente sabe. O c de 200 da Vasco alguns tinham aquele tal PMS que controlava a parte de auto trânsito, né? Eu não, nem me lembro direito porque faz muito tempo, mas tive essa oportunidade. É um avião que requer, né? Um, um voo é, monitorado por parte de nossos pilotos o tempo inteiro, né? E eu agregaria ao que o comandante de Ruas é, muito bem aí pontuou, praticamente completamente, ele falou sobre tudo. Uh, a aviação a, no dia a dia né até do, de lá de trás até hoje a gente vai aprendendo no dia a dia e, 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 e esse sistema complexo a aviação ele exige uma uma educação continuada constante né em função de tudo que, que o comandante ruaas já já contou aí é, eletrônica embarcada, é uma coisa interessante de comentar também, a, a infraestrutura lá do aeroporto de Cruzeiro do Sul, na época bem precária, não sei como é que é hoje lá, mas na época bem precária, não tinha um Vase, um Papi, um Glide Slope que talvez ajudaria a, a talvez salvar essa situação aí, né, se ele estivesse ocupado num Glide Slope, por exemplo, em vez de estar tá fazendo um, um voo todo RAW aí, VOR, né, como você falou, ainda sem o DME, enfim. É, eu, o que eu penso é exatamente isso, a aviação, ela com os erros, como o comandante falou aí, no dia a dia a gente aprende, exige uma educação continuada por parte do, do CRM, né? isso é muito importante, a aviônica embarcada tem que né? estar tá presente hoje em dia, porque são, são são muitas variantes, né? hoje em dia um piloto ele não é só um, um operador de sistemas, mas ele tem que gerenciar uma cadeia de, de informações, e é uma equipe que, que trabalha com ele lá, ah, na cabine de passageiros,
0: enfim, é, é um
2: sistema complexo, não é simples. Eu vou deixar um pouquinho mais aí para o Rafael comentar,
0: nosso mestre, e é isso, minha parte por enquanto. Ok, Alex, é, então, eu, como eu falei também, a consciência situacional, é, para uma tripulação que voa, por exemplo, um 737-200 ou voava, você tinha que realmente estar muito atento, porque você não tinha... Um, por exemplo, uma tela te mostrando onde você está na navegação. Era tudo instrumento. Então, era ter, imagina, se afastando uma radial de um auxílio terrestre, que é o VOR aí, marcando o tempo, nem o DME tinha, porque estava fora. E à noite, você tem o Black Hole, que a gente chama, né? é, é, é justamente aquele efeito né? da floresta, aquele negro da, da floresta, provavelmente com uma lua nova, que, né? porque se tivesse uma lua cheia, tempo bom, que estava tempo bom lá você ainda conseguiria ver até a silhueta de rios, mas não, não foi o caso, então é muito escuro, então você tem que redobrar sua atenção com a, o afastamento, o tempo, olha, não vamos descer muito, onde é que é a nossa altitude, né, é, altitude que a gente, até onde a gente pode descer, onde é que vai ficar perigoso, quanto tempo a gente tem que voltar, então a gente afastou bastante, então vamos segurar um pouquinho a descida, a gente vai vindo é, com calma, e como você falou, a infraestrutura, né, além do Auxí poucos auxílios à navegação, a, a, os indicadores de rampa também que poderiam ajudar um pouco nessa situação como eu falo, do black
3: hole, né, o
0: papio ou o vase que você coloca, né, então você já ajuda, e no black hole é, é, mesmo com o você, à noite, nessa hora madrugada, a vista não está não 100%, você fica aquela fala, nossa, mas ainda a gente sempre fala ainda bem que tem papi, porque a, a noção de profundidade é, da pista com tudo escuro é complicado para o olho humano. Então, é como você falou e o Ruas falou, é realmente uma situação complicada lá e se você não tivesse não estiver né, prestando atenção que né, em tudo, né, bem atento ao que está fazendo, acontecem acidentes ou incidentes como foi o caso do VASP é, 780, que infelizmente é, se acidentou e levou é, três vidas de, de colegas. Tiozão, Robert. Rafa Santos, oi, Alex, de, depois já ah, passo os... para você. Fala, Alex.
2: Eu só queria complementar aqui, eu lembrei agora essas aproximações desses aeroportos mais. É, com, com esses fenômenos né, mais escuros, na, não tem cidade perto, a pista naquele meio negro-preto né, do terreno à noite, você não consegue distinguir fundo, a noção de profundidade. Eu costumava comentar com os colegas é, quando eu estava voando, trabalhando juntos ali, na né? durante a aproximação, que quando a gente estava na aproximação final, é, ou eu operando, ou um colega, eu falava assim, nossa, eu tenho a exata sensação que eu vejo, não uma pista, eu vejo um prédio, parecia que era um prédio iluminado alto, e não aquela noção de que fosse uma pista né? na, na, na horizontal. Eu só queria
0: complementar isso é, é, aí. É verdade, As, é, é horrível né você pousar à noite num no lugar que tem a black hole, como a gente chama, né onde é, é tudo escuro, você não tem luzes, na área para você, para sua vista, né? A se adaptar à profundidade adequada, né? Da... então você só olha, só observa a iluminação da pista. E se não tiver ainda esse auxílio, como eu falei, o papio ou o vase que te dão, né, a indicação visual da rampa adequada, você tem que prestar muito mais atenção aí, porque é complica, tiozão. Eu sei que você tá com a ah, tá com uma gripe aí que tá complicado, né, tiozão? Eu
1: tô, o eu estou com. Tizão está com o coronavírus, que é o primo do coronavírus, eu estou com o coronavírus, ou seja, eu estou uma merda mesmo, eu vim de 5 graus para negativo, para 40 positivo, e aí não tem cristão que aguente. Robert, é, primeiro que estamos com 170 na live aqui, viu, e oh, o pessoal cara. abraçado para chegar nos 200, Aí, vamos isso é muito, nessa. Isso é muito, muito, muito maneiro mesmo.
0: Aliás, tiozão, é. uma proposta para você, tiozão. Depois a gente chama mais umas, alguns aqui da, dos convidados. É, nosso canal está para chegar a 11 mil, está engateando, falta pouco. Né? Quando bater 11 mil, a gente faz uma live, a gente vai sortear alguns dos nossos assinantes para participarem de uma live de bate-papo com a gente muito, aqui. É a muito, gente. muito, muito, muito legal. Excelente ideia. Ó, oh, faltam e... só 200, hein? Fala para os seus amigos, ó, oh, vamos lá, assina lá que vai ter live lá com os assinantes. Então, já tá Bom, acordado aqui. A pedido, a pedido do Guilherme aqui para
1: pedir live. É, like, desculpe, pedir like tá 170 com 100 likes, ou seja, tá uma pobreza de like, uma economia de like eu não entendo muito bem por quê. Ou dislike Bom, também, o... mas pelo menos é, bota uma coisa.
0: O deslike deve ter os quatro, tem a média aí do... <risos> Bom, eu gostaria de fazer algumas
1: algumas é, considerações. Primeiro que, lamentavelmente, de uma forma ou de outra, a aviação só evolui com essas tragédias, né? Perder uma vida sempre é uma tragédia, três vidas, então, é uma tragédia multiplicada por três. Mas é o jeito que a coisa caminha, né? É, fogo a bordo, é, especialmente fogo na cabine, seja de cargueiro de passageiros, é um terror para gente. Tem um estudo da Boeing aí, né? interessante, aliás, que diz que você tem 17 minutos para pousar no caso de um fogo incontrolável a bordo, Ou seja, uma janela de tempo muito pequena. Significa pousar? Significa pousar em qualquer lugar. Ou seja, deu 17 minutos, cai no mar, atira no mato, atira aqui na garagem de casa, porque vai queimar todo em voo. Lembra-se que eu falei, fogo na cabine de passageiros. Os porões de carga, a coisa funciona de uma forma um pouquinho diferente, porque eles são eles são desenhados para conter o fogo, pelo menos no caso do avião que, que eu vou, por 90 minutos ou por 180 minutos. Então, a estação muda um pouquinho. Entenderam que os caras estavam tocando aquele negócio de noite, se aproximando desta forma. Hoje em dia, a gente é obrigado a ter um auxílio eletrônico de rampa. Né? A, o software nos permite criar uma rampa imaginária. Ou seja, facilita muito. E, principalmente nesse caso... Eu acho que cabe destacar como, como lição para todos nós, vou falar agora no termo técnico, sabe que odeio falar fala termo técnico, né? Uma tal de transferência positiva de controles de voo. Ui, eu falei um negócio complicado, né? Significa que é o seguinte, um tem que olhar e tem que ter algum infeliz ali pilotando o avião, né? O avião não para de voar. Né? Ele não, tem, não dá para a gente fazer como carro, um caminhão, encosta e vamos discutir. A coisa é dinâmica, está se movimentando. E a ideia de você transferir os controles para alguém de forma positiva, ou seja, você vai pilotar a partir de agora e eu vou tomar conta do resto, mas se manter concentrado só em pilotar no que está acontecendo, é, para onde estamos indo, o que vamos fazer na sequência, já é uma chance de mitigar o risco de uma forma muito, muito, muito muito interessante. Olha o que o Tizão falou, mitigar o risco. A aviação, gente... A gente sempre frisa, tem um risco latente. Já saiu do chão, já está arriscado. A gente faz a gente torna esse risco gerenciável. Vou dar um exemplo mais mais sucinto. É como casamento, né? Casou, amigo, lascou-se. Tem risco no negócio O que você faz. Você dá um presentinho, dá um bombom, dá uma flor, né? trata bem, assiste novela junto. Vai mitigando o risco de acontecer uma cagada. É mais ou menos o que a gente faz a aviação. Então fica essa lição para quem está nos assistindo. né? Avião está voando. Continue tomando conta da coisa principal, do voo. O resto se torna um pouco secundário. Robert colocou muito bem, Ruas, o Alex. É muito confortável estar sentado aqui, vinte e tantos anos depois, ou trinta anos depois, julgando ou analisando os atos de alguém num cenário dinâmico. Né? É, o Robert falou outro dia a gente tem esse termo né? o, no baratavô, ou seja, no meio da merda mesmo ali né? tocando o alarme com o mecânico provavelmente falando, gritando, o pessoal ali naquela confusão, desce não desce vai não vai é confortabilíssimo fazer essa análise aqui as instruções tiram, as modificações acontecem sem dúvida hoje é muito mais seguro a chance de um acidente desse estaria muito reduzida pela, pela eletrônica embarcada mas é aquilo, né Shit happens, my friend.
0: É verdade. Né? E... Aliás, 180. Hum. Opa, estamos chegando lá. Quem sabe? Quem sabe é hoje. Falta 20, Vamos... falta 20. Vamos passar então para os assinantes aí, quem sabe a gente já vai respondendo também algumas questões, alguma observação. Boa noite a todos, Simbora, como eu já falei. É, já dei boa noite para várias pessoas aqui, mas é aquilo que eu sempre falo: é difícil. Tanta gente que na hora. Pô, você esqueceu. É que é muita gente, então. Sintam-se todos abraçados. Então, primeiro,
1: a primeira pessoa que Giovanni Cardoso, perguntando se recebemos o vídeo do 777. Recebemos, Eu... publicamos o vídeo. Eu, Bob, teve a gente o carinho de encaminhar esse vídeo. Ficamos dois emocionados com o seu vídeo do 77 da Air New Zealand. Giovanni, tamo junto, hein, meu querido? É nóis, hein? Valeu. Ele, Entendeu, já está,
0: ele já está, acho que, preparando alguns vídeos extras aí, porque eu falei, vamos fazer o episódio do 777 aqui no canal Asa. Então, tiozão, inclusive, você já está convidado a deixar o seu depoimento Opa, para o um episódio do 777. Off, então, é o Giovanni, o nosso comandante virtual, também vai nos ajudar a, a postar algumas coisas junto né, com o, o vídeo, algumas imagens do simulador que hoje em dia né simulador de voo mesmo os caseiros parece que você está no, no voando no real né de tantos detalhes então são muito legais né? mas vamos lá quem mais? Bom, quem mais
1: primeira pergunta querido Robert para vocês aí o que que é papi ruas à vontade então, o que que é papi
3: olha <risos> <risos> papi é o seguinte são luzes que nós temos aí na lateral da pista que nos dão uma rampa, um ângulo adequado de planeio para que a aeronave não chegue nem muito alta nem muito baixa. Chegue numa rampa aproximada de 3 graus, que seria uma rampa segura, desviando assim dos obstáculos e evitando também que a aeronave chegue muito alta né? e acabe é, tendo que arremeter ou se insistir no pouso varando a pista. É o então, Papi são luzes que nos indicam a trajetória adequada na final para chegarmos na pista.
0: É, e tem o... Você tem caixas, né? É engraçado que você, é, dependendo da altitude né, que você esteja ou da altura em relação ao solo, elas variam, é, ficam ou todas brancas ou vermelhas. Ver... Um jogo de, por exemplo, três é, caixas, são quatro caixas, três caixas, né? vermelhas e uma branca significa que você está ficando um pouco baixo ficou vermelho, tudo vermelho, está muito baixo então sobe, tem que ficar vermelho, vermelho branco, branco, ficar tudo branco você está muito alto então é... Tiozão, me ajuda aí, Precision Approach Path Indicator, é isso?
1: Exatamente, significa que a é. gente consegue olhar para fora e entender é. se está na rampa adequada ou não é um negócio né? foi desenvolvido, não sei porquê mas é muito inteligente Perguntas é, mais... vou... olha, olha, olha a pergunta do Micael aqui, que interessante a pergunta. Se já tu tem motor crítico.
0: Não, não, não é, Na realidade, é, eu não vou os quadrimotores. Você chegou a voar um md 11 tinha alguma diferença? Tudo igual? Não, é, motor crítico não tem, porque. Não
1: tem, na realidade, é... Muito... É, Não tem, porque já Não tem, porque. O... Ele não gera torque, ele não gera exa... torque através é. da exatamente aérea, sim. Então não tem motor crítico Até hoje, onde não deu, saiba
0: É, a gente tem um momento Na realidade, né? é aquela, aquela guinada Que a gente sente que é justamente A potência do outro motor Um você corta, o outro você tá com mais potência Aí você, quando você perde o motor Você tem que dar uma, um pedalzinho Para compensar esse momento que ele vai ficar Com é, essa diferença De potência, aí você vai fazer Logicamente os ajustes é, como eu já falei aqui, já tive o monomotor no A321 e tinha uma, uma certa hora que não parecia às vezes você esquecia que estava voando com o um motor só porque ele ficava perfeito potência de sobra, tanto que eu precisei reduzir bem o motor é, que remanescente é, então é, você é, o, o jato é homologado só vai sair de fábrica se você puder voar com ele tranquilamente o monomotor então, é. agora aquilo que eu falo, o motor crítico é como o tiozão falou é uma hélice que tem aquele torque e no jato você tem aquele momento que na hora que você pega o motor ele pode né ele, por exemplo no Airbus ele te dá 5 graus de bank automaticamente já para compensar e acho que é no 777 também né tiozão é, o
1: 777 tem um sisteminha o TAC, que ele já vai gerar 70% do render eletronicamente ou seja, você vai precisar dar menos pezinho né é. é avião para... A gente brinca com avião Nutella, mas fácil de voar. É... Pergunta interessante do Evandro aqui. O alerta, mesmo sendo falha de instrumentos, deve ser considerado sempre como real?
0: Você diz no caso do fogo que ele teve?
1: É, ele falou de forma geral aqui. Ou seja, você teve um alerta ali e está na dúvida se o bagulho é de verdade ou não. A gente considera real ou desconsidera e toca toca pau.
0: É, na realidade, dependendo da fase do voo, você vai procurar verificar se aquilo é real ou não. É, mas é, se você não encontrar aquilo lá, você vai fazer uma... Na realidade, é, desculpe é, aos colegas, se vocês quiserem também incluir uma resposta, por favor, em seguida, é, é, juntem-se ao Bob aqui é, Mas, por exemplo, dependendo da fase do voo, você tem um uma alerta, é, você fala, pô, pressurização, né? uma, um sistema de pressurização que deu um alerta lá, aí você olha no, na página de pressurização, mas tá tudo normal. Por exemplo, alerta de porta do bagageiro aberto durante o voo. Né? De uma hora para outra outra é, deu aquela indicação. Aí você vai lá na pressurização, pô, mas tá normal, não tem oscilação. Vamos ficar monitorando isso aí, assim que pousar, né logicamente, você fica monitorando o sistema. Às vezes, até a falha acaba desaparecendo. É, ou, se não desaparecer, você pôs e fala, olha, reporta no livro de manutenção e deixa a manutenção é, tomar a ação necessária. É, o que não pode acontecer, é, que a gente já viu outros acidentes, como a Lapa, 737-200 da Lapa, acontecer, é você voar com panes que não são sanadas e você se acostuma a essa pane, tá aí já faz tempo. É, cito, por exemplo... Muito, alguns anos atrás, eu fui iniciar o táxi em Recife e deu um alerta de fumaça no porão. Volta, desembarca todo mundo, é, bombeiro abre e tal. Não, não tem nada. Aí o mecânico falou assim, olha, o que eu saiba, isso aí é um sensor, mas já está, eu acho que esse aí já tem um histórico. De vez em quando aparece, eu falei assim, então, o um avião está gradeado e só vai sair quando eu trocar o sensor. Né? Eu falei, alguns falam, e isso é importante também, alertar todos os colegas, não, é, pilotos, desde o piloto privado quem está começando o curso que está na sala de aula né, fazendo curso teórico de piloto privado ele vai começar a voar tem essa responsabilidade você notou algo de estranho no avião? reporte a manutenção não deixe aquele assim olha, fulano, parece que deu um negócio aí observou alguma coisa errada? anota né? faça o reporte no livro de manutenção porque senão é como o cara o rapaz da manutenção, olha, o pessoal documentando aí que talvez esse avião está com o sensor, está é, dando vira e mexe, está dando falha intermitente, dando alerta que é falso. Falei, então, e quando não for falso e for fogo mesmo? Então, aí, como fala? assim o avião está parado até trocar, vai é trocar. Então, é isso. É, não sei se, é, tiozão, era isso que você também gostaria de falar ou complementar também?
1: É, a, a gente considera, complementando a excelente explicação do, assim, do Bob é, a gente considera tudo real aqui né é, acendeu o alarme aqui o piloto é um bichinho é um bichinho mais treinadinho que nem cachorro né o goscinho a gente quer pegar a gente considera real e não e não para a gente para para pesquisar para entender a situação entender o todo o universo Mas a gente não desconsidera alarme nenhum a princípio Bob isso era uma pergunta interessante para vocês o que vocês acharam do posto do A380 lá em Londres da Etihad, que o homem chegou de lado lá e fez aquela magavilha.
0: Eu vou deixar com o Alex. Alex, você deve pegar um ventinho bom lá na Ásia. Né? Eu não sei se você faz voo para Narita, que é um, um aeroportozinho bom para pousar com a Não, Robert, a gente
2: não faz ainda. É, houve até um e-learning que fizemos aí recentemente. Eu fiz recentemente lá na China, talvez um mês e meio atrás, né? um e-learning, todo dentro do hotel ou, ou no, no, no meu abrigo, lá onde eu fico em Beijing, é, sobre a operação em Narita, no equipamento que eu vou, que é o A330, mas eu ainda não tive a oportunidade Eu acho que esse voo nem começou devido aos eventos lá. Esse voo existe no Point 737. É, a pergunta que o colega fez, eu não, eu não consegui compreender. É, Rafael, se você puder me repetir, sobre o vento na Ásia, Robert, realmente... É, tem dias lá que o vento cruzado é muito comum e a partir de 18 novos para cima é interessante. É, é, nunca peguei nada mais vou, que 25 novos. vou deixar agora.
0: até com o tiozão também complementar, que o tiozão, né, o Rafael Santos, comandante a 77 para o mundo inteiro, é, a questão é a seguinte, fizeram um alarde na imprensa para variar, porque, oh meu Deus, quase um acidente em Londres, um A380 pousou de lado, o vento forte, olha como ele pousou torto, ele corrigiu em cima da pista. Que absurdo! Tiozão, está contigo.
1: Bom, moçada é o seguinte. Semana passada eu estava voando, saiu na Europa, por coincidência. E eu já, já comentei anteriormente que entrou um furacão naquela coisa lá. Eu nunca vi tanto vento na minha vida. Eu iniciei a, a, o meu voo para Frankfurt com 70 nós de vento na, no, na cabeceira da pista em Frankfurt. O negócio tava escrotésimo mesmo. É, eu vou responder como a Etihad respondeu. É, nós temos... É lógico o piloto é, é um bicho muito fofoqueiro mesmo, né? Então, já foi publicada já análise feita pela empresa do poço, não recomendando aquele tipo de atuação dos pilotos em si. Esteticamente é muito maneiro. A gente vê o capô de lado, meio ninja e tal. Mas foi assumido um risco enorme naquilo e tenho certeza absoluta que eles foram conversados para o famoso café com rosquinha,
3: <risos> onde a Xuxé
1: faz o café e você entra com a rosquinha. <risos> Provavelmente aconteceu uma coisa nesse sentido. Na empresa que eu trabalho, é, se pousar assim, vai ser um café com a sua rosquinha atualmente bem queimada mesmo. É, de novo, esteticamente muito legal mostrou a capacidade do avião para é, pousar ah, a gente normalmente não pousa eu vou falar que tem um técnico horroroso né para ver o de lado, a gente chama crab né a gente sempre pousa com um pouquinho de crab mas nem pousou com crab acentuadíssimo né Tinha sido uma carga absurda que foi imposta no avião é aquilo é bonito de ver mas não é legal de fazer não na minha opinião é ah, o... Milton
0: manda ah é, o vou passar para ruas também é, só lembrando, é, onde vocês vão achar uns pousos parecidos. Né? Não sei se você já viu o, o tiozão, aqueles do. Madeira? Fuchal. É, não, e também o triplo e a Boeing fazendo os testes da de vento cruzado. Sim, sim. É, eles é, 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 é igualzinho. Ele com um 60
1: nós, ele toca com um 60 nós, Robert. Ele toca em crab mesmo, que é um vento muito além do, da, do limite do avião. É, mas é como, como diria o famoso, é, é, é para a Fórmula 1. A gente que é né, mais tranquilo, um vento desse arremete para o Portugal não tem menos vento que a chance de você não tomar um susto aí, ou gerar um alarme, ou parar na, na mesa do chefe para explicar um vídeo desse aí, não vai ser muito bom para a sua carreira. Atualmente, então, com o coroavírus aí, vai acabar ficando desempregado muito fácil.
3: Ah,
1: é. O Ruas, fala.
3: Ah, sem dúvida, vento através é um problema, principalmente aqui no Brasil, que se opera muitas vezes em pistas curtas e, o pior, estreitas, a gente opera aqui já em pista com 35 metros de, de largura. É, você põe aí uma pista molhada, emborrachada e mais um vento através, quer dizer, a bruxa fica ali, é hoje, meu dia. Ah, então, tem que ter muito cuidado, realmente. E as empresas especiais lá que eu vou, elas têm umas limitações até acima das do fabricante. A fabricante do 3.7 especifica em 35 nós, pista seca, mas a nossa empresa opera com limitantes menores. Então vai depender muito também do bom senso do aviador, né? Você não pode é, considerar uma pista que nem a de Guarulhos, igual a de Caxias do Sul ou outros locais aí que são bem críticas, né? Aqui no Brasil tem uma pista que é o terror da moçada aí que é Cascavel, através de é constante. O nome desse? Quando sai da <risos> quando sai da escala da moçada, a moçada já. Fica... <risos> a ATR ainda então, ATR até O pessoal já fica pensando, será que vai dar grama hoje ou não?
0: É, e já aconteceu, né? Já aconteceu, já aconteceu uma, ATR, né? uma outra
3: vez aí. É. Então, vento através é uma preocupação, principalmente aqui no Brasil, e as nossas pistas não ajudam muito, principalmente nos aeroportos menores. Né?
0: É. O importante disso... é salientar, né, Ruas, que a gente é treinado para pousar né, com esse vento. Através, se estiver além do limite, que, como preconiza o MGO da sua empresa, da nossa... É, vai embora, fala assim, ah, não dá. É, aí e não sei no caso do 80 da, eu não cheguei a ver isso, talvez o tiozão saiba se eles estavam acima do limite do vento, é, Com do,
1: certeza, do... Robert. Pelo vídeo, com certeza. Deve é. estar subindo, tá e foi em Londres, Londres entrou, entrou um vento semana passada, meu amigo, que tava O semana passada foi a, o Global Warming que não existe, entrou existindo, viu? Tava osso mesmo, lembrando que passou, Robert 201 na sua live.
0: Uhul! Conseguimos passou esse sorteio. Parabéns a todos passou. aí, valeu pelo. Ô, moçada, parabéns, pelo apoio. Mesmo, viu? É isso, muito legal, pessoal, eu agradeço mesmo. E é e aquilo que eu falei, hein? chegando a 11 mil inscritos, a gente vai fazer uma live com vocês aí, a gente vai fazer um sorteio aí, vai botar, colocar um monte de gente junto aqui para bater papo. Pô, muito
1: legal, a, ta a tarefa para vocês aí que estão acompanhando. Deu a meta, vamos dobrar a meta. Agora são 400 a meta, hein? Alex, para você pergunta aí, como é que está a situação da aviação na China após o coroa vírus?
2: <risos> oh, Rafael, a, a informação que eu tenho por parte da companhia que eu trabalho é que aproximadamente 80% dos voos em toda a China uh, oh, estão parados. Né, isso entre voos internacionais e voos domésticos, ou seja, afetou drasticamente a operação, né? Eu, eu entendo que isso é o, um, pelo que eu entendia, não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu entendi que isso foi uma determinação do governo chinês para evitar o spread, né? Da, a doença espalhar. Então está impactando demais as operações, né? Ah, como a gente falou no começo é, da conversa. É, praticamente, que eu saiba todos os expatriados, todos os expatriados estão fora de serviço nesse momento, e é, eu, eu entendo que são duas estratégias, né? Esse, esse pensamento é meu, não sou dono da verdade, mas é o meu pensamento. Em primeiro lugar, imagina você ter ah, uma empresa onde é, você, 80% das suas operações param, você tem uma equipe para fazer funcionar isso em 100%, ou seja, aparece uma sobra né, de cara enorme de funcionários, enfim, gerando um custo alto, se a empresa mantém esses funcionários na, na folha de pagamento, vamos dizer assim. Por isso que eles colocaram a gente de mpd logo de cara, a mão de obra do expatriado, como você melhor do que eu sabe, né, você já está nessa vida há muitos anos, eu estou um pouco mais de um ano e três meses somente, e, e, e isso salva para a companhia dinheiro, e a segunda estratégia é mantém os pilotos que estão qualificados com as os exames médicos válidos, os simuladores válidos, fora da área de perigo, vamos dizer assim, do vírus, que é, vamos supor que isso se resolva daqui dois meses, três meses, e tenha é, impactado lá no pessoal que estaria voando lá, ficarem doentes, eles têm gente para retornar e voar para eles. É, é, na minha visão, são essas duas estratégias. Muito triste o que está acontecendo, né? está impactando a economia não só do país, lá da China, mas global, e torcemos aí para que tudo se resolva o mais breve possível, né? Para a gente voltar a trabalhar e, e a aviação no mundo voltar ao normal, né? Tem muita, muita gente sofrendo isso daí, empresas, cargas paradas, enfim. Está impactando severamente. Hoje eu vi notícia na televisão aí sobre peças para equipamentos eletrônicos que já estão em falta aqui no nosso país, inclusive, gerando alta de preço em alguns equipamentos. Mas é isso.
0: Beleza.
1: mais perguntas então, hein? Tem mais o, perguntinhas aqui. o Rafa,
0: é, o Guilherme Fala. Moreira mandou, inclusive, uma notícia. É, é incrível, né? mas estão lavando dinheiro na China. Ao pé da letra. Eles estão pegando as. <risos> então, é verdade. Ah, que baral, bicho. Um
1: cachorro por máscara hoje. É, não, eles estão pegando é as
0: notas né, antigas né, que foram manuseadas estão mandando para. <risos> para reciclagem entregando notas novas que eles estão produzindo para substituir as infectadas, entre aspas. Caramba, não tinha ouvido falar isso, não. Interessante.
1: Pergunta do Carlos Mendes para mim. Perguntou se durante o chegada em São Francisco no voo que eu fiz, teve algum problema de aproximação. Carlos, teve sim, eu não estava operando, era outro colega que estava no gestante de PIC. A gente aproximou para uma cabeceira, a 28 de em São Francisco. Ela é só pousa termo técnico novo, categoria 1 ILS, ou seja, a altitude tem que enxergar a pista é um pouco mais alta, entrou um nevoeiro, ele teve que arremeter e se aproximar para 28 à direita, que é categoria 3, ou seja, você pousa sozinho. Se houve algum risco nisso, zero. É, a gente faz isso de forma não corriqueira, mas é treinado para fazer isso, zero estresse. Vamos lá, mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas, ah, afinal, tá zero dislikes, tá, meu amigo? Oh. Ah, viu? Oh, não se esquente, daqui a pouco eles desaparece,
0: eles devem estar jantando só.
1: Ah, ele já está com 203, 204. Oh, a de é, é 20 ruas é a cara do Felipão aqui. Ó. <risos> é. Caraca, bicho, é brincadeira. Ó, o Guilherme lembrando aqui: voar, navegar e comunicar exatamente. Isso, ave, ave, e Communicate.
0: É, é o seguinte: ó. eu
1: viu, não voa sozinho. Opa, o Alex Godoy mandou um abraço para o Alex. Alex pediu para mandar um abraço para o Alex.
2: Oh, um abraço, Alex Godoy,
1: é isso que eu vi? Exatamente, o Alex mandou um abraço para o Alex.
2: Oh, oh Godoy, tudo de bom
1: aí. Espera é, aí que eu estou descendo aqui, que é pergunta que não acaba mais, bicho.
0: Pois é, pois é. Outro dia eu tentei falar, fez... deixa eu ir sozinho,
1: mas não, não, não deu,
0: porque se eu ficasse só nas perguntas, eu não conseguia Cara, conversar, pessoal. O
1: negócio está tá bombando mesmo aqui. É. Pergunta de leigo. O cara está descendo no do aeroporto e tem um aviso sonoro, terrain, terrain, pular pular. Por que continua descendo?
0: Hum, não pode.
1: Tiago Jordani.
0: <risos> é. Não, 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 não se deve, é, se você tem um alerta desse, você, é, qual, pelo menos né, na, na companhia que eu, que eu trabalho, mesmo que tiver condições visuais, por exemplo. Você, digamos, isso acontece muito em São Paulo um dos exemplos, né? Guarulhos às vezes o, agora diminuíram os índices tá? mas o, o controle às vezes encurtava a aproximação do pessoal e o pessoal descia, acabava descendo bem antes e lá tem a serra é, então ele dava o alerta apesar de você estar alto ele já o sistema, opa, o negócio vai ficar ruim aqui é, mas antigamente você falava, não, estou em condições visuais diminuía a razão, beleza não, hoje em dia, acabou isso. Tá em condições visuais. Deu um alerta, O up, toga. Pull back casa nivelado, speed break recolhido e tchau. É bel, isso. Bel tô...
2: aí tem, Robert. <risos>
1: <risos> oh, boa. O Vitor perguntando para vocês aqui se o piloto tem autoridade para groundear um avião. O?
0: Groundiei um Esse mês mesmo é groundiei <risos> um. É o seguinte, você fala assim, é, avalia, não tem condições devido a um item? Por exemplo, avaliei que o radar do avião não estava nessas coisas. Falei, ó, é aquilo que eu falei há pouco. Escrevam, ah, não, estou chegando, quero ir para o hotel, deixa quieto. né? Não, fa, não façam isso. Sentiu que o negócio não está legal? ó? E aí, o que, que aconteceu? O avião ia seguir, chegando em Guarulhos, ia seguir para Goiânia. Avisei o Tango Sierra, o troubleshooting da companhia, oh, ó, o negócio radar não está nessas coisas, não. Aí tiraram o avião já da rota e deixaram o avião de hipernoite em Guarulhos para substituir o radar. Então não pode. Você tem toda a autoridade para groundar o avião por segura... especialmente por segurança de voo.
3: É isso aí, pessoal. Eu respondo porque eu estou respondendo muito. Com certeza, com certeza. <risos> e o Melo ajuda bastante também, né? Hoje o Melo é a nossa Bíblia, né? O MEL é a lista de, de equipamentos mínimos. Está no MEL que não pode voar com aquele item, acabou. Está automaticamente grandeado. Independente do MEL, algum item que o comandante julgue que está afetando a segurança, tem total autoridade grande a grandear o avião. Ah,
1: Perfeito. Vamos lá. Pergunta aqui. Normalmente com o pessoal falando sobre a China, a redução de encomendas, expectativas... É, aliás, é tem
0: uma notícia que a gente não comentou no Asa News: é, a Boeing não vendeu um avião né, em janeiro.
1: Não, não vendeu e não vai vender tão cedo mesmo, pelo jeito que a coisa vai.
0: E aliás, complementando a <risos> da
1: Boeing, os Estados Unidos meteu 20% na Airbus para vender avião para os Estados Unidos. Ou seja, também não vai vender mais coisa nenhuma. <risos> é, esse ser. ano aqui vai ser um ano perdido. Lamentavelmente vai ser um ano perdido, gente. É, pergunta, pergunta, pergunta. Se o vento está cruzado, tem como aproximar sem ser crab? Pergunta do Ledo Mark. Pergunta, pergunta do Ledo Mark. Ledo Mark, 210 na sua live, tá comandante e crescendo, Bom, crescendo muito, momento, bem. Bob. É,
0: muito bem, muito bem. Pergunta do vento cruzado.
1: Quiser... Dá para aproximar sem ser crab? É,
0: na realidade, você tem dois, dois, dois tipos, né? Que você, ó, ó, na realidade, a Airbus até recomenda o, o crab e depois dá aquela correção. Na aproximação, mas você também pode jogar a asinha. É, apesar sais que mãos não gostam. É, né? Eles não gostam muito, né? Mas. é, É, aí dá o. Sais joga dips. a asa para o lado. É, e aí dá o pedal contrário e toca aquela roda do lado do vento que está. Por exemplo, o vento está vindo desse lado aqui. Você faz a, com a asa assim, né? E aí toca e, e depois deixa que o vento até empurra, ajuda na. na Talvez no... para explicar para os leigos,
2: Robert, uh, talvez uh, explicar para eles que a, a técnica não não crabe, né? A, a, nesses aviões comerciais maiores, ele levanta aquelas placas de spoilers, na asa gerando muito arrasto. Por isso que a, o fabricante, né, e as companhias não recomendam que, que nós pilotos usemos essa técnica, né? Acho que é por aí,
1: né? Me ajudem aí, por favor. Exatamente. Matou a pau. Boa. é Mais perguntinhas aqui. Calma, 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 calma. Calma, peraí. Se tiver um piloto entre os passageiros, o Android, Android, é o nome do cara, rapaz, Android. Se tiver um entre os passageiros e dois pilotos passarem mal, o passageiro pode comandar o avião?
0: Então, como é que é? Um
1: piloto entre os passageiros? É, tem dois cabas lá, os dois pilotos morrem, aí vem um passageiro heróico, senta na cabine. <risos> e pilota e pousa. Aliás, 220 na sua live,
0: tá? Muito obrigado, pessoal. De boa. gente. Sexta-feira... Bom, ainda sexta-feira é o seguinte, depende da minha escala. Eu estarei de sobreaviso das 10 às 8 da noite. É... Então, a live deve acontecer às 9. Então, se eu for acionado no período da tarde para um voo que vai acabar à noite, então, talvez eu passe essa live para o sábado e a gente combina, tá? Mas teremos a live do Asa News, na, na sexta-feira. É... Ah, eu deixo com vocês essa questão aí. A gente vê muito filme, né, da sessão da Hollywood tarde.
3: bastante. Mais...
0: <risos> é, a, a não ser que,
2: a não ser, é. né, Robert, que esse passageiro seja um piloto, né. Às vezes tem vários pilotos lá atrás de, de Airbus, por exemplo, é um Airbus e é um ah, lá e não é não é da companhia, mas o cara
0: mas sabe pegar o um
2: equipamento, né. Então ele... É, eu acho, acho que a,
0: que a pergunta. pergunta operar, né? Poderia, é, né? Eu acho que a pergunta foi mais para o, para o, para o lado eu hollywoodiano, tenho. não é, né, Rússia?
3: Com certeza, viu? É. Aliás, Hollywood tem um know-how bastante grande na matéria, né? vários <risos> apertos cintos, pilotos sumiu, etc, etc, etc. Não, não aquele
0: aeroporto, certeza. Aeroporto 77, lembra do. Puta merda, me lembro, velho. Meu é. Deus. Que era o um 707, meu amigo. Não, é, Tinha o um aeroporto 70, que era o um 07, depois eu do 77, que era um 47. E eles transferindo. Ai, nossa, eles conseguiram. Horror, depois, horror. Eu, depois eu do Concorde. Pior concordo, ainda. Concorde,
3: concorde. Cada janela para disparar um sinalizador. Nossa, <risos> é
1: Maria. É. Giovanni perguntou se o 77 a gente usa muito trim, comando de trim. Para compensar o avião num pouso manual. Não, o 77 é fly-by-wire, Giovanni. Usa-se pouquíssimo trim. fly é legal, que o avião fica sempre trimadinho, aqui nem Airbus, né? A gente usa muito pouco trim para voar. É. Por isso para. É... Robert, qual avião tu pilotas? Só aviões perguntando.
0: Ah, 19, 20, 21. <risos> é, é, Airbus. É família, Airbus. Airbus.
1: Uhum. É... Calma que tem mais aqui, estamos rolando aqui. Se os pilotos podem passar mal com a comida de bordo.
0: <risos> Olha, de Mas bordo... No... É, aliás, é, uma, uma, é uma, uma questão interessante, né? porque hoje eles sempre dão, por dinheiro de segurança, é uma comida diferente, oferece uma comida diferente, duas opções. né? Uma o comandante pega, o outro o piloto pega. Aí tem gente que acredita e fala, não, então... Comandante tem que sempre comer diferente com o piloto. Não, se o piloto olhar assim, pô, gostei da comida, tem, tem aí, pela, pode comer igual, não existe, é uma, é, estabeleceu-se né, na aviação que é uma questão, até como vocês falou, né, de passar mal, é que eles, é, comandante com piloto, comam diferente, pratos diferentes, mas não, nada impede, não existe uma lei que fala assim, não pode, tem que ser diferente, não, eles podem comer a mesma comida. Eu uma vez substituí um comandante que desceu de ambulância do hospital, mas não foi a comida de bordo. Ele comeu comida japonesa em Manaus e aí foi para o embarque, uhum. começou, a passar mal, é, começou a passar mal lá, tomou uma injeção e tal, foi para um voo. Fez Manaus Fortaleza era um voo direto. No voo ele desmaiou. E aí foi um, é, um piloto incapacitante, com o piloto que, que pousou o avião, e aí eu fui acionado no hotel para substituir esse comandante. Mas foi uma comida japonesa que ele comeu em Manaus, já começou o problema lá atrás, né? lá no... mas não que foi a comida do, do avião. Pode acontecer. Né? É, mas, mas,
3: mas, não é menos... frequente, mas acontece, sim. Acontece. É. Uhum. Vários casos aí relatados. Mas só uma curiosidade sobre a comida de bordo, costuma entrar três opções, né? frango, carne ou massa, normalmente. E, para a questão de hierarquia, o comandante sempre escolhe o primeiro. Aí aconteceu do comandante oferecer para o copiloto escolher e ele escolheu o prato que ele queria. Aí ele falou: Escolhe de novo. <risos> <risos> é... Até, às vezes acontece essas coisas também. Viu? A aviação é. acontece de tudo. <risos>
1: o Enio Bill, lembrando que no Fabio 01, os pilotos. Aliás, Enio Bill, boa noite, meu querido. Boa noite, no Bill. Os pilotos são a ter refeições diferentes. Perguntaram aqui se vocês já pegaram muita interferência de Rádio Pirata em Guarulhos na aproximação final.
0: À vontade para vocês, depois eu falo.
3: Com certeza, diminuiu bastante agora, mas teve uma época que era terrível, tanto Congonhas como Guarulhos, interferência muito forte de Rádio Pirata. Atualmente diminuiu bastante, eu acho que houve uma repressão bastante grande, grande. Inclusive, uma conscientização, eram muitas rádios. Eu não vou dizer a origem, porque pode ser a polêmica, mas essas pessoas foram conscientizadas. Né? Eles tinham até uma boa intenção né, de divulgar a fé aí para, as, para as populações, mas acabam, acabavam interferindo na segurança de voo. As pessoas foram alertadas, algumas multadas... Muitos equipamentos confiscados, eu diria que hoje é pouco frequente.
0: É, eu tive semana passada, chegando em São Paulo, uma interferência numa das frequências, eu acho que era do controle de São Paulo. Era a música, era a rádio popular com música, e eles o controlador sempre pergunta: você consegue identificar? Às vezes dá. o cara fala, ah, rádio daqui, de tal bairro, não sei o quê, aí a gente consegue passar. Mas dessa vez a gente não conseguiu passar. É, aliás, foi na segunda-feira, o dia da chuva forte em São Paulo, que inundou tudo, foi nesse dia, a gente tinha decolado de Campinas, para pousar em Guarulhos, a gente já tinha alternado e estava voltando, e foi justamente né, é, nesse trajeto que a gente começou a ouvir na frequência do radar de São Paulo, do APP, a interferência em uma rádio pirata, e tinha outros aviões também é, recebendo a mesma interferência. Tiozão, acho que
3: aí é difícil, né? Lá, ou lá Zero no... chance, amigo. Na Ásia... Zero, 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 até Robert. Legal, Se pegarem, né?
1: Nunca, nunca vi, bicho. não eu Nunca vi essas coisas, não. Perguntaram também de laser pointers. Tem muito laser ah. pointer?
3: Tem. Teve Sim. mais, né, Robert? Já teve bem Nossa. mais. Né? Já teve mais, mas é
0: <risos> a gente até brinca no copite que às vezes às três da manhã de ver tá lá. Então, aí a gente fala, é corno, né? Às vezes... totalmente ao invés de fazendo outra coisa Em vez de estar fazendo outra coisa, está lá brincando de laser
1: né? eu tenho uma <risos> pergunta aqui muito interessante com relação ao acidente em questão da live qual é a maior lição a ser aprendida através da análise desse acidente em questão
0: nossa, várias né? várias lições é, como a gente falou é... Na realidade, foram recomendações para a VASP na época de fazer o CRM, que não existia. E, como eu falei, até a VASP acabou, não tinha o curso. Pelo menos na época que eu estive lá, a gente ia até implementar e a VASP acabou. É, aumento, né? a gente lendo, você pô, consciência estacional, é, CRM, como a gente acabou de falar. Ah, e uma série, como falou também o Guilherme, Fly Navigator Communicate. É um, é um, você tem que e o tiozão também, devido às tarefas. Então, é, uma, é um acidente. Você falou, pô, é, serve de, de aprendizado legal para que não aconteçam outros semelhantes. É não sei se vocês gostariam também de, de complementar alguma coisa a mais é, em, rela, em relação ao Vasco 780?
3: O silêncio se fez. Alguém aí, moçada?
0: É, alguém? Gostaria de... é, é,
3: é sempre complicado falar de acidentes, né? porque acidente aeronáutico é algo doloroso, repercute muito, mas a gente tem que tirar as lições sempre dos acidentes, e todo acidente deixa várias lições. Esse aí, com certeza, também deixou várias lições, várias recomendações, até no âmbito aí da, da investigação do SENIPA, mas eu acho que o principal de tudo é um sempre tem que estar voando o avião, sempre. A divisão então, é, de tarefas. A né? heavy control, um tem que estar voando sempre. O principal é voar, certo? Depois a gente faz o resto se der tempo, mas voar é essencial. isso Esse não pode ser nunca negligenciado.
0: Uma coisa que eu lembro do simulador da Rio Sul, comandante Arcaud, instrutor, falando assim, lembrem-se, vocês dois, eu estava com o piloto, tinha uma comandante comigo, o voo é dos dois, uhum. não é de um só, então sempre um monitora o outro e interajam para saber, se, e aumentem a consciência situacional do voo, para que vocês né, não se percam né, numa situação mais complicada. Tiozão, gostaria de completar alguma coisa, eu vou passar para a rodada final aí, para a gente já agradecer, porque amanhã é tem o curso... Tem curso, aliás, amanhã é curso de safety, é, lá em Porto Alegre, temos curso de segurança de voo, e aí, então, eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo, mais cedo aliás, levar meus filhos para a escola e depois seguir para Porto Alegre. Uh, vou começar, então, com o nosso amigo Ruas, as considerações uh, finais desse episódio uh, do VASP 780, agradecendo a você, Ruas, e também pedindo... É, que você deu uma luz aí para gente. Como é que a gente vai poder comprar o seu livro, adquiri-lo ou para a versão eletrônica ou a versão é, física de papel? Como é que vai ser feita essa venda?
3: Ah, positivo, primeiro lugar, Robert. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre participar junto aqui com o Carlos tiozão, agora o Alex também. Prazer sempre conversar com vocês, participar do programa com vocês. O livro é, ele vai ser comercializado em bastante, em bastantes opções. Eu estou comercializando pelo Clube dos Autores, provavelmente vamos ter na Amazon.com, na própria Apple Store, Mercado Livre, ser todas as opções que o Clube dos Autores é disponibilizar, nós vamos nós vamos utilizar. Então vai ser bastante fácil. É, que é acesso tanto na versão eletrônica como na versão impressa. E o um acidente em si, mais um cefite E a gente fica pensando, Pô, podia ter sido evitado? Talvez. Mas lembre-se, na época tudo era diferente. Hoje fica algo meio, digamos, absurdo. Mas na época não tinha uma série de recursos que nós temos. E lembrando, muito bem lembrado, como... Foi falado aqui, as condições de aproximação em, em Cruzeiro do Sul eram muito ruins. Procedimentos de não precisão, black hole, sem rampa de planeio. Ou seja, tinham todos os ingredientes ali, precisou um alarme para detonar essa cadeia de, de acontecimentos que levou, infelizmente, para o acidente.
0: Perfeito, perfeito, Ruas. E o nosso obrigado a mais uma participação brilhante aí com seu conhecimento na área de segurança e o próprio conhecimento do voo, né, com a larga experiência que você tem. Eu, Alex.
3: eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, Ruas.
0: Alex,
2: percicílio. Eu tenho um pouquinho para falar. O comandante Ruas ele pontuou praticamente tudo, tudo na minha opinião. Fica lição aí, eu acho principal, na época, né, talvez não fosse tão, tão, tão claro isso ainda lá naquela, naquela empresa, em função da que você falou, até 2004, quando a gente terminou a vaca não havia o curso CRM ainda, né, mas a divisão de tarefas é foi fator principal ali, né? naquele infeliz acidente de CFIT. Eu agradeço também, Robert, a presença, poder participar, pela primeira vez eu estou participando de uma live aí com vocês, Comandante Rafael, muito obrigado também. de Ruas, foi muito legal estar aqui com vocês. E obrigado ao pessoal que está na live aí.
0: Tudo de bola. Valeu. E, tiozão, vamos encerrando então essa live com a sua participação. Muito legal. O nosso, já o nosso muito obrigado aqui aos é mais de 200 que participaram junto é, conosco aqui nessa live é, de segurança de voo.
1: Bom, Alex, muito bom te ver, meu querido, você é um cara, gente fina, um excelente profissional, gabaritadíssimo, é muito bom te ver feliz, Alex, muito legal mesmo. Como a gente rua, não tem o que falar, o nosso famoso Felipão Aéreo, é o, é, é o cara, bicho, é o cara, não tem nem o que se dizer. É, eu queria agradecer, Robert, agradecer pelos mais de 200, é, foi muito, muito, muito legal ver quem participa se engajar, chamar o coleguinha do lado ali, dividir, fazer, bater essa meta junto, mostra engajamento, mostra muito mais, a qualidade do conteúdo do canal e a disponibilidade do, do Robert em colocar esse conteúdo no ar. Ou seja, é possível fazer coisa boa, com qualidade, e ter um monte de gente assistindo, sem pegadinha, sem trollagem, sem fazer o comercial. Então, meus parabéns. Parabéns, Robert, parabéns ao canal, parabéns a vocês. Estamos junto e não posso deixar de falar coisa muito séria. Apesar de tomar, vai
0: Corinthians. Aliás, o Guilherme Moreira depois não, mandou, um, não. mandou uma mensagem, depois eu mando para você. Não, não, não mande, por favor, não mande. Pessoal, ótima noite a todos. Obrigado aí pela participação maciça de vocês. É, foi show de bola mais de 200. Agradeço mesmo. Temos essa meta, então, de chegar nos 11 mil, 400. falta pouco. E faltam só 200 pessoal, então aí a gente faz aquela live, eu, Tizão, mais o pessoal aqui, junto com, com vocês, dentro. a gente vai selecionar né, a, a turma aí para participar conosco, num grande bate-papo assim a gente, porque é difícil a gente se movimentar pelo Brasil para encontrar cada um, mas aí através da live a gente vai poder bater um papinho juntos aqui, e não deixe de compartilhar, deixar seu like e, principalmente, se inscrevam. Né? Outro dia eu estava assistindo um, um youtuber e ele falou assim, ó oh, esquece de falar, por que, é que tem que se inscrever? Mas é lógico, porque aí você recebe os nossos avisos automaticamente, deixa lá o sininho ligado. É, quando tiver live ou quando tiver qualquer mensagem nossa, você já é avisado. Eu postei a, o episódio, vai para você, você já está lá com, a, com o aviso antes de, de todos. Né? Então, tem esse acesso mais fácil, fica mais rápido para você... Ter esse contato aqui com o nosso canal Asa. Boa noite a todos, obrigadão, e a gente provavelmente sexta-feira, depende da escala da sexta, como eu falei, se a escala não alterar, nove da noite no Asa News. E semana que vem, se Deus quiser, episódios sobre a Trans Brasil. Um abraço a todos, tchau para vocês, obrigado!
1: Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa, boa noite. Eu. Até
0: mais.